0: 今天要跟大家分享一起轰动整个欧洲的失踪事件，它被称为21世纪最大的谜案，是欧洲历史上参与人数最多、耗资最大的案件，它就是马德林失踪案。三岁女孩在睡梦中神秘消失， 1 0 1个国家8 6 0 0余人自称见过她， 1,338 份口供，超1亿经费，耗时13年依然寻觅无果。那么，女孩到底是怎么失踪的？当年又究竟发生了什么？接下来，我们就将时间退回到2007年，共同探秘这起案件的始末。马德琳·麦卡恩于2003年出生在英国莱斯特郡的一个中产家庭里，她拥有一头漂亮的金发，一双灰绿色的大眼睛，是人见人爱的小天使。马德琳的父亲名叫杰里，母亲名叫凯特。他们都是一九八六年生人，又同在英国莱斯特郡综合医院从事着医疗工作。杰里是心脏科医生，凯特则是全科医生和麻醉师。夫妻俩共育有三个孩子，除了大女儿马德琳，还有一对两岁龙凤胎，可谓是儿女双全，幸福圆满。然而，一次度假旅行却打破了长久以来的美好，让这个家庭从天堂坠入了地狱。2007年4月28日，这天是个星期六，杰里和凯特带着三个孩子乘坐班机抵达了葡萄牙的卢斯小镇，准备在这里度过为期八天的假期。卢斯位于葡萄牙南部城市拉格斯的西南部，是个海边小镇。原先这里只是靠海而居的小渔村，但随着度假别墅和酒店的建成，卢斯慢慢成为了旅游区。由于这里拥有世界级的海滩，风景优美，气候宜人，各种度假设施齐全，它也就理所当然地成为了旅游胜地，吸引着大批英国游客前来度假，并被称为“小英国”。此次与马德琳一家同来度假的，还有马德琳父母的七个同事和朋友，他们也带来了自己的孩子，由此一行人可分为四个家庭，共计九个大人，八个小孩。他们入住的是第五街区公寓楼，紧邻这一家海洋俱乐部。这四家人的关系非常好，白天会各自陪着孩子玩耍，到了晚上，孩子们熟睡了，大人们便会聚集在公寓正对面的餐厅里吃饭、喝酒、聊天，享受难得的夜生活。餐厅距离公寓的直线距离很近，大约只有55米左右，可两者间隔着一个泳池，所以无法通行，需要从侧面的马路绕行100米，但站在餐厅可以直接看见公寓的阳台。通过阳台上的玻璃门就能查看客厅里的情况，因此大人们每次离家都会把阳台的窗帘拉开。这样一来，如果在卧室睡觉的孩子跑出来，他们就能一眼看到。2007年5月3日是马德琳一家来到葡萄牙度假的第六天，按照计划还有两天，他们就要返回英国了。当天晚上7点左右，母亲凯特带着三个孩子回到卧室，给他们换上睡衣，为他们讲睡前故事。很快，孩子们就睡着了。于是，凯特休息了一会儿，预备前往餐厅与朋友们聚餐。晚上8点半左右，凯特和丈夫杰里到了餐厅。他们同往常一样和大家喝酒聊天，相约每隔半个小时就返回公寓查看孩子们的情况。晚上九点整。他们的朋友简起身离开餐桌，返回公寓看孩子。五分钟后，马德琳的父亲杰里也返回了公寓。他沿着马路走到了侧面的小门，从小门进入阳台，打开玻璃门进入了客厅，又推开卧室的门，看到三个孩子仍在熟睡。晚上九点半，轮到母亲凯特返回公寓了。他刚想起身，就被同事马修叫住。对方说：“你不用跑了，我正要回去，反正就在隔壁，就顺便帮你看看吧。”凯特欣然接受。没过多久，马修就回来了。他告诉凯特，孩子们都睡得很香。晚上十点整，凯特决定亲自回去看看。和先前一样，他从卫所的阳台玻璃门进入。到达客厅后，他看到卧室的门敞开着。这时，一阵阴冷的穿堂风袭来，啪的一声，房门关上了。凯特觉得很奇怪，因为他清楚地记得，临走时卧室的窗户明明是关着的。于是他重新打开门，这才发现大事不好。只见卧室的窗户被人打开了大半，马德琳的床上只剩下毯子和她最心爱的毛绒玩具，而马德琳人却不见了。惊慌失措的凯特完全顾不上卧室里的另外两个孩子，直径跑向餐厅，大喊着：“马德琳不见了！有人把她抱走了！”餐厅的伙伴听闻后，立即分头寻找。晚上十点十分，马德琳的父亲杰里让朋友马修去度假村前台报警，自己则和妻子凯特继续四处寻找。晚上十点半，度假村管理方动用了六十名员工和房客一起帮忙搜寻马德琳。晚上十一点十分，两名警察赶到了现场。不过他们并没有很重视，只做了简单的询问了解情况，然后一起帮忙寻找孩子。直到次日凌晨1点，两名警员才向葡萄牙司法警局汇报。十分钟后，刑警赶到现场进行增援。这一夜，整个卢斯小镇都充斥着呼唤马德林的声音，但马德林就像人间蒸发了一般，没有半点音讯。女儿的失踪令杰里夫妇万分悲伤，葡萄牙警方的办案态度则令他们更加愤怒。他们对警方迟钝的反应表达了诸多不满。首先，凯特发现马德琳失踪的时间是当晚十点，而直到十一点十分才有两名警员赶到现场，给出的理由是他们在十点四十分时才接到报案。根据葡萄牙法律，暂时的失踪只能以普通案件来对待，不能以刑事案件来立案。不过，由于是外国人，他们还是派出了司法刑警协助调查，但并不是完全接手调查。另外，在案发后的第二天深点，警方才在出入卢斯的主要路口设置路障，而不是在当晚失踪后立即设置。如此一来，就错过了最佳搜索的黄金时间。再者，如果是本地人员作案，是很有可能把马德林藏在家里的。然而，葡萄牙警方在马德琳失踪当晚并没有挨家挨户的搜查，因此他们错失了一个又一个的机会。面对以上种种心急如焚的杰里，只能动用自己的人脉资源，联系了众多英国记者。很快，英国国内就有了相关的报道：一个英国女孩在葡萄牙失踪了，却得不到警方的及时响应与跟进。这样的新闻瞬间引爆了整个英国的舆论。越来越多的记者涌向葡萄牙跟踪报道，将马德林失踪案渲染成了国际事件。至此，深受重压的葡萄牙司法警察局才开始全面介入调查。在对马德林父母等一行九人的询问中，警方得到了一些新的证词。夫妻俩的朋友简说，他在当晚九点零五分至九点十五分时离开了自己的房间，看到马德林的父亲杰里正在与一名英国游客聊天，随后。他又在 A 5公寓楼附近看到一名可疑男子，该男子怀抱着一个穿粉色睡衣的女孩子，她身高170公分左右，年龄大致在3 5五到四十岁之间，身穿深色上衣及米色裤子。除了简见过这名可疑男子，还有一对来自爱尔兰的史密斯夫妇也见过他。史密斯夫妇告诉警方，当晚10点左右，他们在距离 A 5大约500米的地方，看到一名男子背着一个女孩朝海滩的方向走去。女孩看起来三四岁，白皮肤、金头发，穿着睡衣，赤着脚。男子三十多岁，身高一百七十五至一百八十公分，棕色短发，穿着米色裤子。史密斯夫妇之所以印象深刻，是因为该男子看起来不像游客，而且他背孩子的方式也让人觉得很不舒服。当晚九点半，帮忙查看情况的马修回忆说。进屋后，卧室的门是开着的。他听到有翻身的声音，就在门口瞟了一眼，看到睡在婴儿床上的两个孩子都在，就没有走进卧室。这里要注意的是，马德琳的床在视野盲区，要看到她就必须走进屋子。所以，马修听到的响动极有可能是带走马德琳的人发出的。案件发生后不久，警方确定了第一个嫌疑人，该男子名叫罗伯特，英国人， 3 4岁，从事房地产顾问工作。他精通葡萄牙语和英语，曾多次出现在案发现场，不仅接受过记者采访，还帮忙寻找过马德里，甚至向警方打听过案件进展。如此热心的行为的确有些反常，因为在很多案件中，凶手都会伪装成热心市民，淡然接受采访，从警局打探情报。于是，警方就对罗伯特进行了调查。可结果表明，他真的只是个热心肠。后来，生活被严重干扰的罗伯特还以诽谤的罪名状告了多家英国媒体，并获得数十万英镑的赔偿金。在排除了罗伯特的嫌疑后，警方又基于诸多疑点锁定了下一位嫌疑人，他们就是马德林的父母。那么，警方为什么会怀疑这对夫妻呢？他们身上究竟藏着哪些秘密呢？警方第一时间勘察马德林卧室的时候，发现卧室的窗户是打开的。母亲凯特告诉警方，自己在度假期间从未打开过那扇窗户。但随后，警方就在卧室窗户外侧的百叶窗上采集到了唯一的一枚指纹，而这枚指纹正是属于凯特的。从该指纹产生的方向来看，是由里向外的。母亲凯特的日记中曾写道。孩子们晚上很吵，尤其是大女儿马德琳，我已经被折腾得够呛，得想个办法让他们安静一点。但至于是什么办法，他并没有在日记里描述过。案发后的两个月，案件仍没有进展。英国方面派出了侦探马克·威廉姆斯以及两条明星嗅探犬来到葡萄牙协助调查。一条嗅探犬名叫吉拉，另一条名叫艾迪，他们对特殊气味很是敏感。吉拉能准确地闻出血迹的味道，艾迪则对尸味特别敏感。当他们被带到案发现场后，在马德林父母卧室的衣柜附近、阳台后门的花坛以及马德林最爱的毛绒玩具上闻到了尸味。在客厅沙发后，马德林父母租用过的汽车后备箱里闻到了血腥味。警方根据两只嗅探犬的反应，在车里提取了一些毛发。送往英国检测。值得注意的是，这辆车是在马德琳失踪28天后才被租下的。案件发生以后，父亲杰里一直忙着联系媒体以及四处发散传单寻找女儿，母亲凯特却始终待在新租的公寓里清洗各种衣物及床上用品，甚至连马德琳最爱的那个毛绒玩具，她都洗了很多遍。凯特为什么要这么做呢？他是有洁癖，还是在毁灭证据呢？基于以上种种，警方做出了一个令人毛骨悚然的推断：案发当天，马德琳在公寓里找不到父母，便通过客厅沙发爬到了窗台上，想看看父母在不在。没想到发生意外，马德琳不慎跌落，头部着地，无人施救而亡。除此之外，还有一种可能。马德林的父母嫌他太过潮了，便为他注射了镇静剂。毕竟两人都是医生，能很容易的拿到这些药品。在注射过程中，由于剂量没有掌控好，导致意外发生。父母担心被外界指责，不敢承担责任，于是就把马德林先后藏进衣柜和花坛里，等到合适时机，再通过租来的车转移了出去。而那七位同事和朋友极有可能都是知情的，所以大家共同编织了一个完美的谎言。警方对马德琳失踪案的猜想很快就被英国方面的检测结果推翻。DNA 报告显示，在车内提取的毛发与马德琳的 DNA 并不是完全匹配的， 1 9处排序节点中有15处是匹配的，但剩下的四处无法确定是否匹配。同时，马德琳父母也表示，马德琳还有两个弟弟妹妹，他们之间有血缘关系，因此 DNA 也是相似的。在租下那辆车后，弟弟曾流过一次鼻血，他们用纸擦了鼻血。然后随手将带血的纸扔到了后备箱，这就解释了为什么血味嗅探犬会对后备箱有反应。至于为什么会嗅到尸味，大概因为夫妻俩都是医生，难免会携带这些气味。由于没有任何实质性的证据做支撑，马德琳父母的嫌疑被洗清。在马德琳失踪后的十二天，有多位知名人士发起并成立了马德琳基金。在起失踪后的三个月里，就有超过八千万人访问了该基金会的网站。仅2007年5月到2008年3月之间，该基金会就筹集到了近185万英镑的资金，有多位知名人士参与了捐款，其中就包括《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳。2008年7月，也就是案发后的一年零两个月，葡萄牙警方放弃了对该案的继续调查。至此，马德琳失踪案变成了一桩悬案，既没有确定凶手，也无法证明马德琳已经死亡。而时至今日，杰里夫妇仍在寻找自己的女儿，他们坚信马德琳还活着，也坚信马德琳总有一天会回家。